0: bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour.
1: On a cette passion de la relation humaine, cette passion de rencontrer des personnes nouvelles tous les jours et cette passion également de solutionner des problématiques et d'accompagner des gens dans leur vie, tout simplement, de les aider à se développer et à améliorer leur vie. Moi, je dis toujours qu'il faut faire les choses bien et il faut trouver un juste milieu entre optimiser sa situation et dormir tranquille.
0: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le Déclic qui fera toute la différence. Ok, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Simon d'Aragon avec nous, docteur en droit fiscal. Simon, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Comment tu vas
1: Bonjour Alec, merci beaucoup pour, euh, pour ton invitation. Écoute, je vais très bien. Toi aussi, ça va
0: eh bien écoute, en pleine forme, en pleine forme, merci euh, en tout cas d'être ici avec nous, de partager, on va évoquer beaucoup euh, de choses. En plus, il y a quelque chose que j'adore avec toi, c'est que, euh, et, et quand j'ai découvert ça notamment euh, encore récemment euh, sur scène, sur une scène qu'on a pu partager ensemble, euh, tu arrives à rendre un sujet qui parfois est un peu redondant, rébarbatif euh, ou autre, euh, extrêmement intéressant, qui est la fiscalité. Euh, et du coup, on va pouvoir en parler un petit peu ensemble. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: oui, pas de problème. Alors, en quelques, en quelques mots, euh, en essayant de ne pas être trop long, euh, je suis docteur en droit fiscal, tu l'as dit en introduction. Euh, j'ai pas, pas mal de casquettes puisque j'ai une première casquette qui est, euh, qui est euh, évidemment que j'ai un cabinet qui s'appelle Daragon Conseil que j'ai fondé il y a quelques années. Euh, on accompagne tout type de, de profils. Alors, sans rentrer dans le détail, mais pour te donner quatre catégories principales, évidemment, tous les particuliers qui en ont besoin tous les chefs d'entreprise qui en ont besoin. On a une grosse catégorie sportive de haut niveau également. Et puis, euh, bah, toute cette nouvelle génération, finalement, de, de nouveaux chefs d'entreprise, influenceurs, youtubeurs, euh, stars de la télé-réalité, euh, bref, toutes ces nouvelles catégories de chefs d'entreprise qui, euh, bah, qui, finalement, accumulent pas mal d'argent en, en quelques semaines ou en quelques mois, qui ne savent pas trop comment l'utiliser euh, et qui ont besoin bah, d'accompagnement sur ces sujets, euh, comment se structurer, comment optimiser leur situation euh, sur un domaine qui est passionnant, qui est la fiscalité, mais de toute façon, ça, on va, on va y revenir. Donc ça, c'est la première casquette, tu vois. Et après, la, la deuxième, euh, deuxième casquette que j'ai, la deuxième casquette principale, c'est que je suis professeur à l'université. Donc pour être précis, je suis maître de conférence à l'université et je dirige le master de droit fiscal euh, de Lille. Euh, donc ça, c'est le volet purement transmission. Voilà, c'est une passion d'être euh, au contact des, des étudiants et des jeunes euh, au quotidien. Et puis, bah, à côté de ça, voilà, plusieurs projets entrepreneuriaux. Je n'en parle pas forcément en détail, mais euh, voilà, la, la, je suis associé dans pas mal de, de business, on va dire, et euh, voilà, un passionné de l'entrepreneuriat, tout comme toi, d'ailleurs.
0: Eh bien, écoute, on a hâte d'échanger, on a hâte de découvrir euh, davantage. Euh... Tu sais, dans le podcast Le Déclic, le but, justement, c'est d'identifier quelques-uns des déclics que l'entrepreneur ou la personne que l'on a avec nous a eu dans sa vie, dans sa carrière et qui a fait qu'elle en est là où elle en est aujourd'hui. Euh, quel a été le déclic ou l'élément qui a fait que tu, tu as voulu te lancer dans ce monde, dans ce domaine qui est la fiscalité
1: alors, il y a plusieurs, plusieurs déclics, mais le, le principal, tu sais, quand je faisais mes études de droit, j'avais deux matières qui m'intéressaient particulièrement, c'était le droit pénal et le droit fiscal. Et à un moment donné, le droit pénal, alors c'était très sympa, je faisais des concours de plaidoirie. j'aimais beaucoup m'exprimer à, à l'oral, écrire des discours, toutes ces choses-là. C'est d'ailleurs des, des choses que je retrouve aujourd'hui dans dans certaines activités que, que je peux avoir, notamment avec, euh, avec certains responsables politiques que j'aide un petit peu sur la partie fiscale, notamment au moment de la loi de finances. Et donc, j'étais un peu confronté, enfin, tiraillé un petit peu entre ces deux matières, le droit pénal et le droit fiscal. Et puis, à un moment donné, je me suis posé et je me suis dit, OK, quel, quel type de client tu vas avoir plus tard euh, ben, Après réflexion, et tu vois, tu vois tout de suite où je vais en venir, euh, comment te dire ça de, avec, avec les bons mots quand tu fais du droit pénal ben, tu vas plutôt voir tes, tes clients en prison c'est très cliché mais c'est la réalité hein, puisque tu défends des, des potentiels criminels évidemment présumés innocents alors que quand tu fais de la fiscalité ben, finalement tu accompagnes euh, des gens qui ont normalement une certaine réussite ou en tout cas qui aspirent à réussir et donc qui ont besoin d'être accompagnés tout au long de leur vie. Et donc, les, bah, les échanges sont naturellement plus cordiaux, plus agréables. Euh, je déjeune et je dîne avec des clients au quotidien. Et, et ça, c'est des, voilà, des moments de partage avec des gens qui ont, qui ont cette volonté de réussir, qui, qui me semblaient plus, plus sympa à vivre que d'aller défendre des, des potentiels délinquants ou criminels. Qui sont, qui sont en prison ou en détention provisoire. Donc ça, on va dire que c'est la, la première réflexion que j'ai eue. Et puis, la deuxième, tu l'as dit en introduction, c'est une matière, la psychédé c'est une matière extrêmement complexe. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, le, le but du jeu, ça va être de rendre simple quelque chose de très complexe, ça va être de comprendre quelque chose que personne ne comprend pour être en mesure de le transmettre de la manière la plus vulgarisée, la plus démocratisée possible. Et donc, c'est le, bah, le but que j'ai hein, aujourd'hui, c'est le but de ma vie d'une certaine manière, c'est de euh, transmettre, c'est d'expliquer une matière réputée complexe pour qu'elle soit accessible à tous.
0: Mmh. Et, et je trouve que tu le fais euh, vraiment bien. D'ailleurs, c'est euh, une des, des maximes que tu as écrites sur ton Instagram rendre la fiscalité accessible à tous, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très important, je pense, et on va en parler, notamment en France, parce que tu t'adresses au, au, au droit fiscal en France. Particulièrement ou exclusivement
1: Ah non, alors particulièrement, puisque évidemment, on est. Euh, moi, je, je suis pas rentré dans le détail de mon cursus, mais je suis également spécialisé en fiscalité internationale. Donc, euh, on accompagne, bah, voilà, de, toutes les personnes qui en ont besoin en France et dans le monde. Hein, je, je prends l'exemple de euh, certaines personnes qui décident de s'expatrier, de pour, pour prendre le terme exact juridiquement, de déplacer leur résidence fiscale à l'étranger. Euh, et ben, on les accompagne sur euh, tous les euh, tout, tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire correctement ce changement de résidence fiscale.
0: D'accord, très clair. Avant de revenir sur ces sujets, euh, tu parles beaucoup de, de transmission. C'est quelque chose qui est important pour toi. Tu as notamment écrit un livre, euh, « ouais. Fiscalité immobilière, ce que vous devez savoir pour optimiser vos investissements euh, ». Livre qui, d'ailleurs… Euh, j'ai 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 cru j'ai eu beaucoup de, de de bons retours à ce sujet euh, donc c'est c'est vraiment top et félicitations pour ça aussi mais euh, qu'est-ce qui te stimule à l'idée justement de transmettre parce que euh, ne serait-ce que d'être maître de conférence euh, à l'université et autres moi-même j'ai déjà eu l'occasion de faire des des, des des interventions dans des écoles euh, et de transmettre sur scène par exemple comme tu le fais aussi et c'est vraiment quelque chose c'est chose que, que j'apprécie tout particulièrement, mais qu'est-ce qui, toi, te stimule dans cette idée de, de transmettre et qu'est-ce qui te drive
1: En réalité, alors si on parle d'un point de vue purement business, euh, moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que tous les professionnels de la, de la fiscalité, ils emploient des mots extrêmement complexes pour garder une sorte de supériorité intellectuelle vis-à-vis -vis de leurs clients, vis-à-vis -vis des gens auxquels ils s'adressent. Euh, comme si euh, finalement le commun des mortels ne pouvait pas tout comprendre et donc on va employer des termes compliqués euh, et finalement bah, si toi tu vas voir demain un fiscaliste euh, si tu ne comprends pas tout bah, naturellement qu'est-ce que tu vas faire tu vas retourner le voir une deuxième fois et donc tu vas de nouveau payer des honoraires bah, en fait moi je suis parti de ce postulat et j'ai dit moi je vais faire tout le contraire je vais faire en sorte de tout donner euh, sans réserve avec des mots simples parce que ce qui compte le plus pour moi c'est la recommandation qui va se faire derrière c'est-à-dire que je préfère ne jamais revoir une personne, mais être sûr qu'elle est complètement satisfaite en, en une seule, en un seul rendez-vous, tu vois. Euh, mais par contre, je sais que la recommandation sera énorme derrière. C'est le schéma que j'ai décidé d'adopter, en tout cas d'un point de vue purement business, et, et c'est ce qui fait que voilà, le volet transmission pour moi est fondamental. Je veux que la personne, quand elle sort de mon bureau, quand elle sort du rendez-vous, elle ait tout compris et qu'elle puisse rentrer chez elle en se disant, ok, cool, maintenant, j'ai plus qu'à mettre en, en application ce qu'on vient de voir. Donc, ça, c'est pour le côté, on va dire, purement business. Et après, pour le côté euh, euh, transmission pure, bah, évidemment, la, la relation humaine hein, que, que tu connais. Et je pense que c'est aussi pour ça que toi et moi, on a, on a accroché quand on s'est rencontrés il n'y a, a pas si longtemps dans un, dans un, dans un séminaire. On a cette, cette passion de la relation humaine cette passion de rencontrer des personnes nouvelles tous les jours et cette passion également de, bah, de solutionner des problématiques et d'accompagner des gens dans, dans leur vie tout simplement, de les aider à se développer et à améliorer leur vie tout simplement. Mmh,
0: tout à fait. Euh, un autre point également, c'est que et, et, et là, on va, pouvoir, on va pouvoir appuyer sur un point qui est, qui est, euh, qui est réel, mais qui est quand même euh, important et qui est presque malheureux, je trouve. J'ai eu l'occasion en 2000, depuis 2017, d'accompagner des dizaines, des centaines, puis des milliers d'aspirants de, de, entrepreneurs à démarrer leur activité, que ce soit en ligne, hors ligne, ou des personnes qui avaient déjà une activité, mais, euh, qui, euh, ou, ou alors qui, 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 qui la démarraient de toute pièce. Et souvent, la problématique c'est que la fiscalité, la comptabilité, le juridique est quelque chose de tellement complexe, de tellement complet aussi euh, avec des, des subtilités qu'il faut absolument euh, connaître, identifier ou, ou même qui sont difficilement euh, euh, identifiables même parfois pour des professionnels du métier euh, parce que chaque cas est unique et on va y revenir je pense euh, bah souvent je me suis retrouvé avec des entrepreneurs qui du coup développaient leur business la première année soit euh, ensuite bah, ils étaient dans une difficulté à devoir... Assumer leurs responsabilités euh, liées à la fiscalité, liées à la comptabilité, etc. Ou soit ils se retrouvaient avec de vraiment très mauvaises surprises parce qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent, euh, mais, euh, mais 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 finalement, ils ne s'étaient pas déclarés comme il le fallait, ou ils n'avaient pas créé la bonne structure juridique, ou ils n'en avaient quasiment euh, pas créé du tout. Euh, quels seraient les quelques conseils euh, que tu donnerais à quelqu'un qui est dans cette situation, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ou d'aspirants entrepreneurs qui nous écoutent, euh, pour éviter euh, ce genre de situation euh, parfois euh, quand même très complexe
1: ah, déjà, tu as complètement raison. Moi, c'est vraiment euh, le, des, des exemples que, que je vois au quotidien. Hein, euh, des, des personnes qui, comme tu le disais, euh, deviennent chefs d'entreprise, gagnent potentiellement beaucoup d'argent d'un coup et puis euh, déchambent très vite parce qu'ils se rendent compte du poids de la fiscalité, du poids des exigences. Je prends un exemple très simple, hein, mais euh, euh, tu, euh, tu fais une activité de, de conseil ou de prestation de service, quelle qu'elle soit, euh, tu factures euh, pendant toute l'année, tu te retrouves avec, euh, je ne sais pas, moi, 400 000 euros sur ton compte. Ouais, sauf que sur les 400 000 euros, tu as 20 de TVA qu'il faut reverser à l'État français. Euh, et donc, la trésorerie apparente n'est pas forcément la trésorerie réelle dont tu disposes en tant que chef d'entreprise. Donc, euh, tu vois, c'est un simple exemple. Donc, euh, oui, vraiment, tu as, tu as identifié, enfin, moi, je, je suis ravi d'ailleurs qu'on en discute hein, parce que tu, tu as identifié une problématique fondamentale qui est que la plupart de des personnes qui se lancent, bah, soit elles n'y pensent pas, soit elles ont peur de tous ces aspects fiscaux et juridiques. Et donc, du coup, bah, elles foncent jusqu'à se rendre compte que finalement, bah, elles travaillent euh, parfois pour réparer leurs erreurs pendant plusieurs mois. Et donc, du coup, bah, si j'ai une recommandation à faire, la première recommandation euh, de ce podcast peut-être à faire, c'est euh, voyez un spécialiste dès le lancement de l'activité. Ça va peut-être coûter un petit peu d'argent, ça va peut-être coûter des honoraires en lancement d'activité, euh, mais au moins, vous êtes tranquille, vous êtes structuré, euh, vous créez le bon statut. Alors, évidemment, il faut voir le bon professionnel, hein, c'est toujours pareil, mais euh, vous créez la, 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 la bonne entité et puis vous pouvez avancer sereinement. Moi, je, je pour être très transparent avec toi, et, et pour, évidemment, le but, ce n'est pas forcément que, que tout le monde prête, prenne contact avec, avec, avec mes services, mais en, en une heure, une heure et demie de rendez-vous, on en fait des choses. On en pose des règles et on, on en détermine des, des choses pour avancer. Donc, des fois, il suffit d'une heure de rendez-vous pour avoir une vision très claire du lancement de son business euh, pas la peine d'avoir des accompagnements extrêmement chers en, dé, en, dé, en début d'activité. Et le dernier point, peut-être, si tu me permets, de, que, que je voudrais préciser, c'est que lorsqu'on lance une activité, lorsqu'on va créer une entreprise, euh, sachez que, et ça c'est très bon à savoir pour tout le monde, les dépenses qu'on a en amont, c'est-à-dire juste avant le lancement de notre entreprise, même deux ou trois mois avant, eh ben, on pourra les réintégrer euh, dans la comptabilité de l'entreprise qu'on va créer euh, deux ou trois mois après. C'est-à-dire que, par exemple… Euh, Imaginons, Alec, toi et moi, on va au restaurant aujourd'hui. Voilà, euh, on est le 1er août. Je ne sais pas s'il fallait que je donne la date dans le podcast, mais ce n'est pas grave. Euh, on va, va aujourd'hui au, au restaurant, toi et moi. On lance un business dans deux mois ensemble. Euh, ben, le restaurant qu'on va faire aujourd'hui, on pourra le passer en charge dans notre société, même si la société n'est pas encore créée. Donc, tout ça pour dire que les dépenses que j'ai parfois en amont de la création de mon business vont pouvoir être reprises dans la comptabilité de ma société. Donc, ce sera de la charge déductible ou du compte courant d'associé. Je ne rentre pas dans le détail.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, tu, tu, tu as relevé un point qui est très important. Tu as dit bien choisir son professionnel. Euh, ça, c'est aussi une problématique à laquelle font face bon nombre de personnes même qui me contactent. Euh, c'est, on me dit euh, Alec, je recherche euh, quelqu'un qui pourrait me conseiller sur ces sujets, ces sujets, ces sujets est-ce que tu as quelqu'un à me recommander, je ne sais pas comment choisir la bonne personne est-ce que toi tu aurais quelques recommandations pardon, pour justement celles ceux qui se posent la question, qui sont face à pléthore euh, de, 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 de possibilités sur internet ou euh, dans leur ville ou euh, peu importe, euh, pour bien choisir son professionnel et donc aller chercher le conseil qui leur est le plus pertinent possible
1: alors c'est extrêmement intéressant, tu as dit une, quelque chose de très intéressant, tu as dit sur internet, euh, avant, de, avant de répondre à ta question, moi je, je, mets, je mets tout de suite en garde toutes les personnes qui nous écoutent, attention à tout ce qu'on peut lire et entendre sur internet. Attention à toutes les publicités qu'on voit passer. Euh, créer une société euh, à Hong Kong, à Singapour, en Estonie. devenir résident à Hong Kong, Singapour, Estonie, etc. Attention à toutes ces choses-là. Moi, moi, je donne une technique très simple. Tu vas voir, elle est très basique, mais elle fonctionne très bien. Euh, quand, tu cherches, euh, quand tu cherches un professionnel sur Internet, une société pour t'aider, bah, écoute, déjà sur le site Internet, euh, tu identifies quel est le fondateur, quelle est la personne physique qu'il y a derrière. Déjà, si tu n'as pas le nom et le prénom, il y a un problème. Tu vois, Ça veut dire que le gars n'est pas à l'aise à l'idée de mettre en avant son nom et son prénom. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que tu as le nom et le prénom, bah, tu fais une recherche Internet, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas sur LinkedIn et tu regardes les diplômes de la personne que tu as en face de toi. Euh, ça marche très bien. Et quand quelqu'un est diplômé, ses diplômes, il les met sur, euh, sur son LinkedIn. Il n'y a pas de raison de ne pas les mettre. Tu vois ce que je veux dire Donc mmh. Moi, si tu tapes mon nom et mon prénom, tu atterris sur mon LinkedIn, sur différents trucs, sur tout ce qui a tout ce qui a pu, euh, euh, tout ce que j'ai pu produire dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Euh, T'as pas de surprise. Il y a marqué master 2 en droit fiscal, master 2 en fiscalité internationale, rédaction d'une thèse, docteur en droit fiscal. En fait, tu as quand même l'assurance d'avoir quelqu'un en face de toi qui est spécialisé en matière fiscale. Et puis après, tu as aussi les avis internet qui peuvent qui t'aider. Peuvent Alors bon, il faut faire évidemment attention, tu es plus spécialiste que moi sur ces aspects-là. Mais euh, voilà, en fait, il faut… Moi, le premier conseil que je donne, c'est faire une recherche sur le professionnel auquel on envisage de faire appel. Ça, mmh. c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est quel professionnel euh, Il y a toujours cette distinction entre euh, comptable, euh, fiscaliste, avocat fiscaliste, etc., en réalité, il faut, il faut distinguer deux corps de métiers. Vous avez d'un côté les comptables et les experts comptables qui sont des professionnels de la comptabilité, c'est-à-dire qu'ils sont là pour, à la base, hein, tenir la comptabilité de votre business. Et vous avez le côté fiscaliste, avoc avocat fiscaliste, docteur en droit fiscal, qui sont des spécialistes du droit et de la fiscalité, c'est-à-dire que ce sont des juristes. Ils sont là pour déterminer juridiquement ce qui est le plus intéressant, juridiquement et fiscalement ce qui est le plus intéressant. Donc, sur toute la partie conseil, stratégie, il faut plutôt aller voir un fiscaliste, un docteur en droit fiscal. Par contre, pour la partie tenue de la comptabilité, il faut aller voir un comptable, un expert comptable.
0: Ok, très intéressant. Euh, très intéressant par rapport à, à tous ces éléments déjà évoqués. Euh, je vais revenir sur un sujet qui est quand même euh, un sujet très important, mais je pense qu'il est aussi sensible qu'il n'est important. Tu as évoqué euh, l'expatriation, tu as utilisé le terme juridique de l'expatriation et tu as évoqué toutes ces solutions qu'on trouve sur Internet pour aller à Hong Kong, pour aller en Estonie, pour aller ceci et là. Et euh, ces dernières années, notamment 2019-2020, il me semble 2019 c'était vraiment... Euh, le boom de ce genre de solution, bon nombre même d'infopreneurs, d'entrepreneurs sur Internet, sans les citer, euh, qui sont même certains que, que, que je connais ou que j'ai en ami. donc le but n'est pas de jeter la pierre, mais évoquer des solutions qui étaient euh, limite des solutions miracles, euh, où euh, tu pouvais t'expatrier en quelques clics pour quelques milliers d'euros, euh, on t'enseignait ça même dans des formations, et, euh, et tu ne payais plus d'impôts, euh, qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu désires vivre finalement, euh, et tu pouvais tout passer en société, enfin, c'était vraiment euh, la solution miracle. Je, je sais, euh, parce que je l'ai constaté autour de moi, bah, que certains malheureusement se sont rendus compte que ce n'était pas forcément l'Eldorado et qu'ils sont tombés de haut, euh, ils ont eu certaines mauvaises surprises ou des rappels à l'ordre. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus à cet égard Venant d'un professionnel, sera toujours plus clair et surtout pour mettre en garde aussi certaines personnes qui seraient tentées bah, de, 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 de faire les choses comme elle ne devrait pas forcément le faire, mais en croyant que c'est la bonne solution
1: Alors, avec, avec plaisir. Il y a plusieurs choses. D'abord, la, la première chose, comme tu l'as dit, c'est attention à, à ce, ces, ces vendeurs de rêves, comme, comme on les appelle souvent. Sur Internet, on vous dit, je vais vous créer votre carte de résident à Hong Kong, à Singapour, etc. Donc déjà, première chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est j'examine l'identité du professionnel qui y a derrière. Déjà, sur ces sites, la plupart du temps, je n'arrive pas à trouver de coordonnées précises ou de noms précis de la personne. Donc déjà, j'ai un site comme ça, il n'y a pas le nom exact de la personne qui, fonde, qui a fondé le, la société et, le, et les services qui sont proposés. Surtout, je n'y fais pas appel. Bon, ça c'est le premier point. Alors après, le, le deuxième point, c'est là, on va rentrer un petit peu plus dans le, dans le technique, mais, mais je pense que, et ce sera l'occasion pour, pour moi d'illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut expliquer avec des mots simples, ce qui parfois est compliqué. Euh, il faut bien dissocier, euh, être résident d'un État et être résident fiscal d'un État. Ça c'est vraiment une distinction fondamentale. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Dubaï. Moi j'ai plein de, de, de clients qui sont venus me voir au début qui m'ont dit bah voilà je suis résident fiscal à Dubaï. Euh, moi je leur dis ah bon mais tu, tu vis là-bas, euh, tu, euh, tu fais ton business là-bas, c'est quoi un petit peu ta situation Et ils me disent non non moi je vis à Paris, euh, je suis à Paris mais euh, mais j'ai ma société à Dubaï comme ça je paye pas d'impôts. Et, euh, et je euh, regarde, j'ai ma carte de résident. Donc moi, je regardais euh, la carte de résident et je lui disais, « Ok, cette carte a été délivrée parce que tu as passé une nuit tous les six mois. » Et il me disait, « Oui, oui, c'est exactement ça. » Mais depuis quand euh, être résident d'un État, c'est être résident fiscal d'un État euh, Et, et c'est là, là que ces personnes se sont fait un peu avoir. C'est que euh, avoir une carte de résident, ça ne signifie absolument pas être résident fiscal d'un État. La résidence fiscale, il y a une définition très précise, juridique, qui apparaît dans toutes les conventions fiscales. Et d'ailleurs, pour chaque pays, il peut y avoir une définition différente. C'est pour ça que, comme tu le disais tout à l'heure, chaque cas est particulier. Moi, par exemple, quelqu'un qui est marié avec deux enfants, qui me dit « je vais changer ma résidence fiscale et je vais créer ma boîte à Dubaï », bah, la première chose que je lui dis, je vais le dire en plaisantant évidemment, mais je lui dis bah, « tu prends ta femme et tes enfants et tu pars avec eux ». C'est la première chose à faire avant de créer ta société là-bas. Parce que sinon, tu t'exposes à des risques, à des difficultés au niveau français en matière de fiscalité. Et donc, souvent, c'est la première surprise de se dire « ah bon, mais je suis obligé d'aller m'installer là-bas pour, pour pouvoir faire du business là-bas ». Non, pas obligé, mais dans la plupart des cas, oui, c'est préférable et c'est quasi obligatoire. Donc, tu vois, ça, ça c'est une première, première idée reçue de se dire « Ok, j'ai une carte de résident, je suis tranquille ». Et ça, moi, je l'ai eu avec des dizaines et des dizaines de clients, des gens qui viennent me voir et qui me disent « C'est bon, moi, j'ai ma carte de résident à Hong Kong, je ne paye pas d'impôts ben, ». Non, en fait, ça ne marche pas comme ça parce que la résidence fiscale est restée en France. Le, le type vit en France, quoi concrètement. Donc, mmh. voilà il faut, il faut être très prudent vis-à-vis -vis de ces idées reçues et surtout, et, et tu le disais tout à l'heure, il faut faire une étude en fonction de son cas particulier. Il faut faire une étude au cas par cas. Et le, le dernier point, euh, je terminerai par là, par là parce que je ne veux pas être trop long sur, sur mes réponses, le dernier point fondamental, euh, c'est que demain, tu t'expatries à l'étranger, tu vas vivre à l'étranger, tu crées ta boîte à l'étranger et tu y vis. Euh, tu as envie d'investir dans l'immobilier, par exemple, en France, bah, tu vas voir une banque, elle te prêtera zéro, elle ne te prêtera pas d'argent. Alors, euh, la vraie question à se poser, c'est est-ce que euh, la fiscalité qui va peser sur mes épaules en France euh, certes je vais la faire sauter en allant m'installer à l'étranger mais est-ce que euh, elle ne vaut pas la peine d'être payée pour pouvoir utiliser l'effet de levier que j'ai notamment avec les banques françaises qui me permettent d'investir par exemple dans l'immobilier en France donc tu vois ça, ça dépend, des, ça dépend des, des projets ça dépend des personnalités moi quelqu'un qui me dit bah, mon rêve c'est d'acheter euh, une maison en France et de faire construire ma maison en France ou d'acheter des appartements en France ben je ne lui conseillerais pas de s'expatrier se, parce qu'il tire un trait sur son effet de levier bancaire qu'il pourrait avoir en France et qu'il n'aura pas en vivant à l'étranger donc tu vois il faut, faut vraiment prendre la, solution, la, la situation pardon, au cas par cas euh, et moi j'ai plein de, de clients qui gagnent très très bien leur vie qui pourraient aller vivre à l'étranger s'installer à l'étranger ils sont célibataires sans enfants il n'y a pas de problème eh bien, pour autant, on prend la décision de les laisser en France. Parce que sous d'autres aspects, la, la France est un, alors ça, ça va choquer, hein, mais est un paradis fiscal, non, mais est un paradis par rapport à d'autres aspects qui justifient le paiement de la fiscalité.
0: Mmh, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle euh, dans l'entrepreneuriat finalement le coût d'opportunité. Euh, et, et le coût d'opportunité de quitter justement ce pays qui offre des facilités euh, je pense que tu fais référence notamment euh, au levier bancaire euh, que lorsque tu veux développer un patrimoine immobilier par exemple pour ne ouais. citer que, que, que cet avantage euh, bah, c'est sûr que si tu es, euh, si tu es à l'étranger tu n'as pas du tout euh, les, mêmes, les mêmes avantages les mêmes facilités
1: ouais, et tu, et tu peux prendre aussi euh, tu pars avec ta femme et tes enfants tu as de la protection sociale en France quand même tu vois et demain mmh. il t'arrive quelque chose et tu vois, tu as les hôpitaux, tu as tout ça. Euh, bon, si tu es célibataire sans enfant, tu le vis tranquillement. Si demain, par contre, ton enfant, il a un problème et que tu es à l'autre bout du monde, euh, ben voilà, les avantages sociaux que tu peux avoir en France ne sont pas forcément les mêmes à l'étranger.
0: Oui, exactement. exactement. Et euh, finalement, par rapport à, à tous ces points que, que tu évoques, euh, justement, imaginons que je, je, euh, je suis entrepreneur, euh, alors, je sais que c'est très difficile de répondre à cette question. Je pose le cadre quand même parce que chaque cas est unique et je tiens vraiment à le préciser. Euh, toutes les choses qu'on vous dit dans ce podcast euh, sont à vérifier auprès d'un professionnel en amont et propre à votre situation. Il n'y a pas de recette miracle, ni pour réussir en business, ni pour optimiser sa situation. Euh, mais je suis entrepreneur, etc. Donc, il y a la première étape où je vais commencer à gagner de l'argent. Donc déjà, bah, félicitations à vous, vous êtes profitable, vous êtes rentable. Puis ensuite, euh, je, vais vouloir, euh, je vais vouloir commencer à me rémunérer. Donc déjà là, la plupart des gens, quand ils se lancent, euh, ils ne savent pas forcément comment se rémunérer. Est-ce que je me rémunère avec du salaire est-ce que je me rémunère avec des dividendes Est-ce que je trouve un autre moyen en, en déposant mon nom à l'INPI et en fait mon nom ou ma marque à l'INPI en nom propre et en fait je loue ma marque à ma société Est-ce que j'utilise d'autres stratégies Déjà, ça c'est la première étape. Quels seraient les différents conseils ou, ou, ou éléments d'orientation que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour ne serait-ce que déjà se rémunérer
1: alors, il y a, je vais essayer de le faire en, en, en quelques, quelques minutes, mais, mais c'est évidemment un sujet qui nécessiterait, en fond, tu l'as dit, hein, en fonction de la situation, de prendre une heure ou une heure et demie par situation finalement. Mais, mais pour le, le vulgariser et le rendre accessible de manière assez générale, déjà, tout va dépendre des, des objectifs de la personne qu'on a en face de soi. Euh, si en face, de, en face de soi, on a un, un entrepreneur qui commence à gagner de l'argent et qui a lancé son business en étant au chômage, qu'il a encore un an de chômage ou deux ans de chômage devant lui, on ne va pas raisonner de la même manière que pour quelqu'un qui n'a pas de euh, revenu fixe et qui va devoir nécessairement se rémunérer avec l'argent qu'il a dans sa société. Donc déjà, mmh. on a une première distinction à faire ici. Euh, la deuxième distinction c'est est-ce euh, que cette personne a besoin, a, a l'ambition de euh, développer, on le disait, on reprend cet exemple, un patrimoine immobilier parce que si je développe un patrimoine immobilier pour développer un patrimoine immobilier il me faut aller voir la banque hein, tu le sais évidemment, il faut aller voir la banque et euh, quand je vais voir la banque, il faut que je sois en mesure de lui présenter des rentrées régulières d'argent euh, ça veut dire que les dividendes qu'on se verse une fois par an, bah, la banque ne va pas en tenir compte donc euh, tu vois, deuxième distinction, quel est, mon, quel est mon objectif de vie dans les mois qui arrivent Est-ce que je vais plutôt être dans une logique, bon bah voilà je charbonne à fond en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'emprunter auprès de la banque, et dans ce cas-là, bah, je peux vivre en me versant des dividendes une fois par an Ou est-ce que j'ai plutôt besoin de 3000 par mois qui tombent, parce qu'il bah, faut que, je, fasse, euh, euh, il faut que je, je réponde à mes besoins alimentaires, il faut que je réponde aux besoins de ma famille, il faut que je finance un prêt euh, donc, tu vois, déjà de, deux distinctions importantes. Est-ce que, un, je me suis lancé avec du chômage ou sans rien Deux, est-ce que je suis dans une logique où j'ai besoin d'un revenu récurrent tous les mois ou est-ce qu'en une fois par an, je peux me verser des dividendes donc, Tu vois, tu as déjà deux grandes distinctions. Euh, okay. Si je rajoute une troisième distinction euh, pour, pour aller un petit peu plus loin dans le process, euh, la, la forme de la société va être très importante parce que, Selon le type de société, je ne payerai pas le même montant de charges sociales. Euh, les charges que je payerai si j'ai des salariés ne seront pas les mêmes. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est on va prendre tous ces, tous ces paramètres euh, pour chaque situation et on va établir bah, finalement une ligne directrice. On va décider le, le type de société, on va décider euh, combien on se rémunère, euh, quels sont les types de charges que je peux passer sur une société, celles que je ne peux pas passer, etc., etc.
0: Mmh, exactement et moi-même connaissant euh, connaissant ces sujets euh, j'insiste sur le fait que tu as vraiment synthétisé l'information vulgarisé l'information et que c'est propre à chaque situation encore une fois mmh. euh, on, on, on retourne dans ce schéma de l'entrepreneur donc maintenant il, il, il gagne, il gagne euh, sa vie grâce à ça il a trouvé le bon schéma pour pouvoir se rémunérer et être plus serein pour développer son activité et là, du coup, on fait face euh, en ce moment à, à quelque chose de qui devient presque une mode, c'est le fait de travailler en remote euh, avec des prestataires euh, externes parfois euh, à, travers, euh, à travers le monde entier ou alors avoir ses collaborateurs mais qui travaillent directement depuis euh, chez soi. Euh, aussi, euh, l'explosion euh, de, des auto-entrepreneurs ou des personnes qui se lancent à leur compte pour travailler avec d'autres entreprises. Ici, est-ce qu'il y a quelques mise en garde à, à, à avoir, à connaître euh, pour justement euh, avoir ses premiers collaborateurs ou euh, euh, prendre des prestataires ou euh, la typologie de contrat qu'il faudrait, qu faudrait avoir, les, choses à, les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques que tu peux voir couramment euh, auprès d'entrepreneurs à un stade intermédiaire
1: Alors, si, je, vais, je vais essayer de prendre deux problématiques qui me viennent naturellement euh, et, et si tu en as d'autres sur lesquelles tu, tu veux que je déroule, tu, tu me le demanderas, mais moi, les deux qui me viennent naturellement, quand déjà, quand on fait appel à des prestataires qui ne sont pas forcément en France, euh, c'est les problématiques de TVA. La TVA, c'est une matière extrêmement complexe. Euh, et là, pour le coup, encore plus que tout à l'heure, chaque situation doit être analysée. Euh, et donc, bah, il ne faut pas se louper. Euh, je fais appel à un prestataire qui est dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Bah, ce ne sera, sera pas pareil pardon, en matière de TVA, sur la facturation, sur toutes ces choses-là. Et si je me loupe sur la facturation en matière de TVA, ben le jour où j'ai un contrôle de TVA, ça peut, ça peut piquer assez rapidement. Donc, euh, moi, la, la, le, la première recommandation peut-être, c'est euh, si vous avez la possibilité d'avoir des prestataires en France, euh, prenez-les en France parce que juridiquement et fiscalement, ça simplifiera les choses. Alors après, évidemment, si s'il y a la nécessité dans votre business de prendre des prestataires étrangers, bon ben dans ce cas-là, au moment où vous les prenez, tout de suite, euh, on appelle un fiscaliste, un professionnel compétent, et on vérifie les problématiques de TVA, on fait, on fait les choses correctement. Donc ça, je dirais c'est le, le, euh, le premier sujet, c'est la TVA. Et le, le deuxième sujet que tu as évoqué, notamment les, les auto-entrepreneurs, bon ça, ça il, faut, il faut se le dire, hein, c'est un statut qui a été créé, qui est quand même… Une, une immense réussite euh, parce que ça permet bah, de faire travailler des prestataires sans payer de, de charges importantes sur les sommes qu'on leur verse, hein, c'est de la facturation. Donc, ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, par contre, attention, euh, quand j'ai un prestataire que je fais travailler euh, tous les mois euh, et qu'il n'a que moi comme, euh, comme entre guillemets, euh, employeur et que c'est toujours les mêmes sommes, toujours les mêmes activités, bah, finalement, ça peut être requalifié en salariat déguisé. Euh, et s'il y a du salariat déguisé bah, ça veut dire que c'est l'équivalent d'un CDI par exemple ou d'un CDD et donc bah, si demain j'ai un, un contrôle euh, un contrôle administratif sur le sujet, bah, je devrais payer toutes les charges qui, euh, que j'aurais dû payer pour un salarié et euh, si demain euh, bah, ça se passe mal avec ce prestataire avec cet auto-entrepreneur et qui souhaite euh, me poursuivre en justice eh ben, euh, je me retrouve dans une situation euh, où c'est une relation employeur-employé euh, qui peut exister donc euh, voilà, il faut être prudent euh, faire travailler des prestataires euh, auto entrepreneurs c'est évidemment euh, la solution de facilité c'est euh, voilà c'est une bonne chose euh, mais attention quand même à ne pas abuser de ça juste pour esquiver les charges à payer
0: mmh. exactement et, et tu l'as évoqué justement alors le, le premier point c'est un point euh, euh, que, que je connaissais mais dont je ne suis pas du tout spécialiste donc je me serais abstenu de tout commentaire et tu as bien fait de le spécifier par contre le deuxième point c'est vraiment un point qui est très courant et dont il faut faire très attention donc tu as vraiment bien fait de le, de le souligner et, et j'appuie son importance euh, autre aspect euh, donc là l'entrepreneur il continue à développer son activité, il a ses différents prestataires, ça se passe bien. Puis au bout d'un moment, du coup, vu qu'il fait plus de chiffres d'affaires, il fait peut-être, je l'espère pour lui, plus de marge, il va se dire « ah tiens, je vais commencer à investir ». Et là, il a entendu parler ou alors il a un fantasme de l'entrepreneur qui se développe de se dire « ah tiens, je vais créer une holding, puis je vais créer d'autres sociétés en dessous, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça ». Et souvent, des fois, je vois, je vois ça, c'est certains entrepreneurs voient vraiment ça comme une sorte d'accomplissement, de, de, de fantasme, de dire « oui, moi j'ai une holding euh, » et ils créent plein de boîtes, ils créent plein de trucs, ils avancent, ils mettent un peu la charrue avant les bœufs, puis au final on se rend compte que ça ne fait pas de chiffre d'affaires ou, euh, ou, euh, ou ça allait un peu trop vite. Euh... » Concrètement, c'est quand le bon moment pour mettre en place ce type de stratégie euh, C'est quand le bon moment pour se dire « Ok, là, ça vaut le coup de créer une holding euh, et, euh, et, et qu'il y ait un réel intérêt ?» Parce que le but, c'est de faire les choses euh, correctement, certes, mais aussi de manière stratégique. Et tu, je sais que tu as cette approche aussi stratégique avec chaque personne que tu accompagnes et je trouve ça vraiment très important. Euh, donc, euh, donc, je me permets de te poser la question.
1: Alors, y a, là encore, il hein, y, a, y a plusieurs aspects, mais il n'y a, a pas déjà de, de moment magique. Ce qui compte, c'est euh, l'objectif de la personne qui est concernée. Euh, moi, je, je, je prends un exemple, quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a, euh, je ne sais pas, moi, 50 ans, 55 ans, qui a un business qui prospère euh, et qui se dit euh, dans 5 ans ou dans 6 ans, moi, je vends ma boîte, et terminé, je me mets tranquille, j'achète mon bateau et puis euh, tranquille. Euh, lui n'a absolument aucun intérêt à aller réfléchir à une structuration trop complexe, euh, qu'on soit bien d'accord. Donc déjà, le, le premier truc, le, pr le premier sujet, le premier truc à évacuer, c'est que, attention, si je n'ai pas euh, l'ambition de développer d'autres business, de développer d'autres investissements, de faire d'autres choses que mon business principal, déjà, ce n'est même pas la peine d'y réfléchir. Euh, ce n'est pas la peine de se rajouter une structuration avec les coûts que ça entraîne, alors que je n'en ai pas la nécessité. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, évidemment, je ne vais pas pouvoir le, le faire ici dans, dans le podcast, mais il faut comprendre tout l'intérêt de la société holding et tout l'intérêt de, de la structuration que je vais mettre en place. Mais si je devais, en une phrase, synthétiser toute la pensée qu'il peut y avoir derrière et toutes les explications que, que je peux donner parfois, c'est que si je n'ai pas au moins une machine à cash, ça ne sert à rien de créer une société holding. Ça veut dire qu'il faut qu'en dessous la société holding, j'ai au moins une société qui génère un chiffre d'affaires assez important pour pouvoir faire un chiffre d'affaires et un résultat. Hein, parce que c'est vrai que je dis chiffre d'affaires, en réalité, ce n'est pas le bon mot. C'est un résultat après impôt sur les sociétés. Euh, si je fais un résultat après impôt sur les sociétés de 5 000 euros, ça ne sert à rien. Euh, ça veut dire qu'il me faut un résultat après impôt sur les sociétés d'un certain montant qui me permettra ensuite de faire circuler l'argent par ma société holding et de réinvestir par ailleurs. Mais le, je crois que le, le point fondamental, c'est, OK, est-ce que j'ai une machine à cash Est-ce que j'ai une société qui produit suffisamment de cash après IES, donc dans mon résultat après IES, pour pouvoir utiliser cet argent dans d'autres business que le business que j'ai à titre principal Je crois que c'est vraiment mmh. le, le point central de la réflexion. Et donc, pour déterminer le bon moment, c'est, ben, est-ce que mon business, euh, il, est, euh, il a une certaine pérennité C'est-à-dire, est-ce que euh, concrètement, dans trois, dans quatre ans, je pense que ça tournera encore et si oui, eh ben alors c'est peut-être le bon moment, mais bon, voilà, je, je vois un professionnel qui m'explique précisément comment ça va fonctionner. Et enfin, mmh. peut-être un dernier point, tu as, as remarqué, je parle beaucoup, Alec, hein, mais, mais bon, j'essaie je, quand même de, de synthétiser. Euh, un dernier point peut-être, dites-vous toujours, moi, c'est une info que personne ne donne, tu vois, moi, j'aime bien la donner, euh, dites-vous que pour fermer une entreprise, euh, il faut euh, 4 à 5 000 euros. Voilà. À partir de là, euh, si vous créez une boîte il faut que à tout moment s'il y a le moins de problèmes vous soyez en capacité de la fermer ça va vous coûter 5000 euros donc il faut avoir cette sécurité là de se dire ok si mon business prend pas j'ai les fonds nécessaires pour fermer mon entreprise etc et et
0: exactement exactement et euh, tu parles t'inquiète pas hein, tu ne parles pas trop au contraire c'est extrêmement pertinent euh, je vais revenir sur un point et ensuite on va parler de plus plus de l'entrepreneur aussi que tu es euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs, outre les, 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 les choses qu'ils devraient payer et qu'ils ne paient pas, euh, qui malheureusement, par méconnaissance ou par euh, manque d'information ou par manque de volonté de s'informer, peur de, des choses ou, ou autres, n'ont pas conscience euh, bah, qu'ils ont des droits également et euh, qui a énormément de facilités parfois qui sont mises en place, même en France, euh, même si beaucoup euh, pensent que bah, malheureusement, euh, voilà, on, on voit tellement de gens dire que la France est une prison fiscale, euh, que c'est absolument horrible, que la France n'est absolument pas faite pour pousser les entrepreneurs. Alors, il y a certains arguments euh, qui effectivement justifient euh, ceci, et, euh, et, et c'est vrai que si on est dans, dans un mindset, euh, en ce sens, on va pouvoir amplifier ce sentiment. Mais dans d'autres cas, il y a quand même des droits... Euh, à mettre en avant. Est-ce que tu peux nous en faire part et surtout appuyer l'importance, à mon sens, à chaque fois, encore une fois, de se renseigner auprès des professionnels compétents euh, par rapport à sa situation Parce que derrière, ça peut nous faire économiser beaucoup d'argent ou alors euh, bah, nous en faire gagner.
1: Le principal droit hein, que, que je vois là, quand tu m'en parles et qui est fondamental et, et que tu retrouves dans aucun autre pays, euh, c'est évidemment le, le, le droit au chômage alors que tu vas lancer ton business. C'est-à-dire qu'en France, euh, juridiquement, on te permet, euh, si tu es salarié, donc dans, dans certains cas avec une rupture conventionnelle, avec un licenciement, ou parfois même avec une démission, c'est le président Macron qui a mis ça en place, avec une démission, euh, si tu as travaillé minimum 5 ans, Enfin, il bon, y, y a quelques conditions, il faudrait les vérifier évidemment, euh, de bénéficier de, de, du chômage, c'est-à-dire d'avoir concrètement un, un remplacement de ton salaire pendant deux ans, un an et demi, deux ans selon les situations, euh, et pendant ce temps-là, tu peux créer ton entreprise, euh, lancer ton business, et euh, ce qui ne remet absolument pas en cause tes droits au chômage, c'est-à-dire que tu peux très bien euh, percevoir le chômage, et avoir à côté une société type SAS ou SARL, dans laquelle tu fais euh, 10 millions de chiffre d'affaires, ça ne remettra pas en cause ton, ton chômage. Alors, Évidemment, il y a quand même des règles à respecter. Par exemple, il faudra une attestation de ton expert comptable qui mentionne le fait que tu ne te verses pas de rémunération avec ta société parce que sinon, cette rémunération-là, évidemment, remettrait en cause ton chômage. Et donc, du coup, rien que quand tu vois cet avantage-là, tu te dis, waouh, quand même, tout est fait pour permettre à quelqu'un qui est salarié et qui a envie, qui a cette fibre entrepreneuriale, de… De, de se lancer tout simplement, d'avoir une aide de l'État pendant deux ans qui va lui permettre de se lancer. Euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais te, ton chômage, tu pourrais aussi en bénéficier. Euh, on, on pourrait te verser la somme globale en deux fois pour que tu puisses lancer ton entreprise. Euh, bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais moi, je, je suis plutôt favorable au fait de, de percevoir euh, tous les mois, tout simplement parce que. Euh, si vous avez ne serait-ce qu'un projet immobilier pendant la, la période des deux ans, vous pouvez aller voir la banque et lui dire, bon bah, regardez, pendant deux ans déjà, j'ai mon chômage qui tombe tous les mois, donc je suis en capacité de rembourser le prêt. Et puis à côté, j'ai ma société voyez vous qui grossit petit à petit, etc. Donc voilà, ça pour moi, c'est un droit fondamental. Enfin, c'est un, un droit même qui est, euh, on, on peut se le dire, hein, qui, qui pourrait même être discutable tellement il est avantageux. Euh, et, et qui me semble fondamental à préciser et, et juste pour rebondir en quelques mots sur ce que tu disais euh, oui la, la, la France euh, on a été d'ailleurs euh, on n'a pas été élu mais on a été euh, désigné comme les champions du monde de la fiscalité c'est vrai que les, les impôts sont extrêmement élevés euh, c'est une réalité après moi tu sais je, je suis toujours euh, j'essaie toujours d'être euh, objectif et, de, et pragmatique euh, quand on voit tous les droits euh, dont on dispose, tous les services publics auxquels on a accès euh, en France, je dis toujours, attention, euh, ne, ne nous méprenons pas non plus. Quand, euh, quand tu vois que tu mets ton enfant à l'école et que ça te coûte rien euh, jusqu'à l'université et qu'à l'université, ça te coûte 400 ou 500 euros par an pour inscrire ton enfant alors que euh, tu as des études qui ont été faites comme quoi ça coûte entre 15 000 et 20 000 euros euh, par enfant à l'État. Euh, si tu veux, tu te dis, euh, bon, OK, est-ce que je préférerais euh, ne pas payer mes impôts, mais euh, devoir m'endetter à hauteur de 15 000 par an par enfant euh, pour qu'il puisse faire ses études Bon, tu, tu vois, c'est discutable. En tout cas, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'ai de la famille qui est aux États-Unis. Ceux qui ont fait des études, ils démarrent dans la vie avec… Euh, 120 000 ou 130 000 dollars d'endettement. De, bon, C'est mmh. une autre manière de voir les choses, mais je ne suis pas sûr qu'en France, on serait prêt à, à, à payer l'éducation de nos enfants de manière aussi importante.
0: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai qu'il faut aussi voir le bon côté des choses. Euh, donc, ça dépend vraiment à chaque fois de la situation de, de chacun. Euh, merci déjà pour tous les éléments que tu as partagés ici. On peut constater deux choses. La première, tu maîtrises ton sujet. La seconde, tu, tu es passionné par ce sujet. Ouais, euh, et bien je, bien. Comprends, voilà, je comprends vraiment cette volonté de, de transmission parce que aussi, tu es quelqu'un de, 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 de très sympa et de très euh, connecté à l'humain, euh, comme tu l'as souligné. C'est pour ça aussi que j'avais vraiment très envie de t'inviter. Euh, si on sort un petit peu de la, du domaine de la fiscalité, aujourd'hui, c'est aussi une question que j'ai posée à, à un avocat euh, qui, est, qui, est, qui est intervenu dans le podcast. Est-ce que tu te ressens plus aujourd'hui euh, euh, docteur en droit fiscal, fiscaliste, comptable, expert comptable ou entrepreneur à l'heure actuelle
1: ah, clairement entrepreneur. Euh, clairement entrepreneur D'abord parce que mon activité, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un business, euh, qu'on le veuille ou non. Alors évidemment, mon business, c'est d'aider un maximum de personnes. Mais finalement, euh, comme peut-être toi, tu le fais, comme beaucoup d'entrepreneurs le font euh, sur mon domaine de spécialité qui est la fiscalité. Mais c'est vrai qu'avec le temps et, et au contact de… Au contact, je dois le dire, et d'ailleurs, je l'écris je je en conclusion dans, dans mon livre, c'est vraiment au contact de mes clients et de tous ces chefs d'entreprise que je rencontre au quotidien. Euh, tu sais, je vois passer tous les types de business, je les ai vus passer, si tu veux. Euh, et c'est hyper enrichissant parce que moi, je travaille sur le côté fiscal, mais tous les jours, je m'enrichis en fait de, de toutes ces personnes que je rencontre au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la fibre de l'entrepreneur, oui, clairement, elle est, elle est ancrée en moi, elle s'est développée avec le temps. Et euh, bah, comme je te le disais en introduction, euh, certes, j'accompagne énormément de personnes tous les ans sur la partie fiscale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de ces rendez-vous qui sont consacrés à la fiscalité, bah, je dis qu'il y a aussi un certain nombre de recommandations qui sont liées à, à l'entrepreneuriat euh, parce qu'aujourd'hui, bah, évidemment, avec toute l'humilité qui, qui, qui est nécessaire, je commence à avoir un petit peu d'expérience dans ce, dans ce monde-là et dans ce milieu-là. Et puis, je suis associé sur, je te le disais, pas mal d'autres business qui ne touchent absolument pas la fiscalité et qui, bah, qui sont tout autant passionnants.
0: Hmm, D'accord. Et euh, quelle, est la, quelle est la typologie de clients que tu as l'habitude d'accompagner en général Est-ce qu'elle est très diverse ou est-ce qu'elle est spécifique, par exemple, des entrepreneurs ou des investisseurs ou une typologie d'individus euh, en particulier qu'on puisse se situer également
1: Alors, si, si, euh, déjà, il y, y a quelque chose qui, qui les regroupe tous. Il euh, y a une valeur qui les regroupe tous. Et, et, et ça, je crois que c'est important de le dire, c'est que c'est des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de faire des choses, euh, qui ont envie mmh. d'avancer. Euh, qui ont envie de réaliser des projets et, et ça je crois que c'est le point commun de tous mes clients et c'est pour ça que c'est un peu le, la, la boucle qui se ferme par rapport à ce que je te disais au début, c'est pour ça que je prends du plaisir à rencontrer toutes ces personnes parce que les gens qui viennent me voir, bah, c'est parce qu'ils ont envie de réaliser des choses, de faire des choses euh, et donc ça c'est la, la valeur commune, alors évidemment je mets de côté toute la partie contentieux lorsqu'il y a un, un contrôle fiscal, évidemment là on, on vient nous voir parce qu'il faut régler un problème ça, pour le coup, on sort de la partie conseil, recommandation, accompagnement. Mais euh, globalement, c'est cette, cette notion-là qui est fondamentale. Et après, bah, comme, je, comme je te le disais un petit peu, je, je, si je devais décomposer, j'ai quatre grands types de clients. J'ai d'abord des, des particuliers, euh, que ce soit des investisseurs immobiliers, que ce soit des futurs entrepreneurs euh, qui ont besoin de mettre en place une stratégie, une ligne directrice sur deux, trois, quatre ans euh, pour savoir dans quelle direction aller et pour pouvoir optimiser leur situation. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie, c'est des chefs d'entreprise. Donc, ils sont déjà chefs d'entreprise, qu'ils soient au début, euh, en milieu ou en fin de carrière, peu importe, et qui ben, ont des besoins de se structurer, qui ont besoin de se structurer, qui ont besoin d'optimiser certaines choses, qui ont besoin de comprendre, en fait, comment fonctionne leur entreprise pour, euh, bah, pour optimiser la situation. Et donc, c'est ce que je te disais, c'est vraiment là, c'est la, la chance d'avoir… Euh, vu passer, je te dis, tous les types de business et même certains qu'on qu ne pourrait même pas imaginer. tu vois. C'est vraiment, vraiment passionnant, c'est vraiment intéressant. Euh, troisième catégorie, et ça, c'est vraiment une, une catégorie aussi passionnante, c'est les sportifs de haut niveau. Moi, je travaille avec pas mal de sportifs de haut niveau qui, euh, aujourd'hui… Ben, le profil c'est quoi C'est euh, une personne qui euh, est spécialiste dans un domaine, donc qui est euh, expert dans son sport, qui euh, gagne sa vie grâce à ce sport, mais par contre la carrière, bah, comme tu le sais, elle ne dure pas 30 ans ou 40 ans comme un chef d'entreprise, elle dure euh, 10 ans, 15 ans, euh, dans le meilleur des cas, et donc bah, sur ces 10 ou 15 ans, bah, il va falloir tout ficeler correctement bah, pour qu'à la fin de la carrière, ce ne soit pas euh, le trou, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien euh, comme argent, ou que ce soit pas la dépression parce que la précarrière n'a pas été pensée, n'a pas été imaginée. Donc ça, c'est vraiment, euh, moi, c'est un, un domaine que j'aime beaucoup parce que bah, je suis très sportif et j'aime beaucoup le sport. Euh, accompagner les sportifs, c'est vraiment euh, aussi euh, extrêmement enrichissant. Et bon, voilà, ceux, ceux qui me suivent sur les réseaux m'ont déjà, déjà vu en story avec un certain nombre de sportifs que j'accompagne. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et enfin, là... La quatrième catégorie, ce que je te disais tout à l'heure, bah, c'est toute cette nouvelle génération de gens qui gagnent de l'argent et qui ne savent pas comment faire, euh, qui ne savent pas comment se structurer. Je te, je te prenais les influenceurs, les, les youtubeurs, euh, les personnes de la télé-réalité. Je peux te prendre aussi euh, comme exemple, euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui m'appellent et qui me disent bah, « on joue au poker en ligne, j'ai gagné énormément d'argent en deux mois, je n'ai rien fait, qu'est-ce que je dois faire ?» euh, Voilà un petit peu toutes ces, tous ces nouveaux business, toutes ces nouvelles sources de rémunération qui existent.
0: Hmm. Très intéressant. Et, et du coup, ce qu'on qu peut remarquer là, c'est que finalement, euh, bah, tu aides tout type d'individus. Et le point commun, c'est effectivement ceux qui veulent faire, mais faire aussi bien les choses finalement. Euh, parce, que, parce que vouloir faire, moi, j'en connais beaucoup. Euh, mais, mais la volonté de faire et de rester, euh, c'est encore mieux et pour rester il faut avoir cette volonté de, de poser une structure solide euh, on peut avoir démarré et gagner beaucoup d'argent sans forcément s'être structuré pour différentes raisons hein, que ce soit le fait euh, d'avoir été concentré sur le fait de mettre en place les choses ou euh, le fait euh, d'avoir eu peur de mal faire les choses et de se dire je le ferai si, euh, si, si ça marche mais l'idée c'est d'avoir l'intention de structurer euh, de régulariser et ensuite, une fois que une fois qu'on est bien accompagné, qu'on sait comment faire, et eh ben de, de perdurer euh, sur le long terme. Parce que comme euh, comme une carrière de sportif de haut niveau qui va durer entre euh, 5, 10, 15, euh, dans le meilleur des cas, euh, finalement, l'entrepreneuriat peut, euh, peut aussi être un, un flash, hein, un flash euh, une sorte de sprint où, euh, où on va gagner beaucoup d'argent. Et finalement, et on, on l'a vu d'ailleurs avec, malheureusement, hein, de, de, de de gens relativement jeunes qui ont par exemple gagné beaucoup d'argent avec des activités telles que le dropshipping ou, ou certains types d'accompagnement, formation en ligne, mais ça c'est surtout connu dans le dropshipping où des gens vont gagner beaucoup d'argent, pas forcément faire les choses correctement ou plus que de déclarer leur société, vont aller chez Gucci ou, 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 ou vivre un train de vie différent et finalement, ça va, ça va retomber aussi vite que, que c'est arrivé et ensuite ça va être très compliqué euh, de, de remonter la pente et de constituer quelque chose de solide. Donc oui. très important message de sensibilisation ici et je te remercie euh, de le mettre euh, en exergue. Euh, avec tous les, toutes les personnes que tu as pu euh, côtoyer, que ce soit euh, sportifs de haut niveau et et moi aussi, j'adore ça et j'aime beaucoup le sport et, et le mindset qu'il y a derrière pour exceller dans une discipline, euh, c'est énorme. Et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle bon nombre de sportifs, ensuite, quand ils désirent lancer un business, euh, bah, arrivent à performer comme ils l'ont fait dans leur discipline. Euh, aussi, les entrepreneurs à succès que tu peux accompagner ou les personnes qui ont des croissances relativement importantes, ainsi que ton expérience, tu as accumulé euh, beaucoup, euh, beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. S'il y avait un conseil euh, que tu voulais absolument partager à celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, euh, lequel est-ce
1: Si je devais en formuler un, euh, et, euh, et pour revenir un petit peu sur le centre de mon activité, qui est quand même la, la fiscalité, et c'est pour ça que ce conseil général, je vais, je vais le donner plutôt euh, euh, au, au niveau de, de mon domaine d'activité mais je, je pense que tu, tu le commenteras peut-être euh, il, il peut s'élargir euh, il peut, il peut euh, comment dire, être généralisé à, à l'ensemble de la vie moi je dis toujours qu'il faut, faut faire les choses bien euh, et il faut trouver un juste milieu entre optimiser sa situation et dormir tranquille euh, concrètement euh, des gens qui payent pas d'impôts mais qui tremblent à chaque fois qu'ils reçoivent un courrier je ne vois pas l'intérêt, je, je ne comprends pas euh, l'intérêt de, de vouloir être dans le zéro de fiscalité euh, par principe. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment trouver cet équilibre pour se sentir bien, et je crois que cet équilibre, euh, il est propre à chacun évidemment, hein. on peut, on, quel que soit le pays, ce ne sera pas le même équilibre, mais euh, je pense que c'est très important de faire les choses correctement, c'est-à-dire se structurer, être accompagné correctement, et trouver un équilibre entre eux euh, optimiser sa situation et dormir tranquille parce qu'au fond, quand on est entrepreneur, on a suffisamment de soucis dans la tête, on a suffisamment de choses dans la tête qui sont liées au développement de notre business, ne nous rajoutons pas une difficulté, ne nous rajoutons pas euh, des, des tracas qui seraient liés euh, à un contrôle fiscal, à un contrôle URSAF ou à tout type de contrôle lorsque je fais les choses de manière euh, illégale ou de manière euh, non maîtrisée.
0: Mmh, exactement. Et je rajouterai un point et je prends mon histoire personnelle. Et euh, je pense que la plupart, pour la plupart des gens, c'est ça. Euh, Souvenez-vous pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Dans mon cas, c'était pas pour gagner de l'argent ou avoir euh, un train de vie différent ou des choses comme ça, non. C'était tout simplement pour être libre, pour pouvoir faire ce que je veux, pour être épanoui, pour apprécier justement mon quotidien, être entouré de personnes que, que j'apprécie dans le cadre de mon travail, etc. Et, et du coup, il y a toujours ce fameux biais de cohérence qui est, qui est vraiment très important pour moi parce que je l'ai vu tellement de fois chez beaucoup de personnes où si effectivement on sait, euh, que l'on ne fait pas forcément les choses correctement et que, comme tu l'évoques, tu as cette pression de te dire est-ce qu'aujourd'hui, est qu quand je ouvrir cette enveloppe, j'aurai une bonne ou une mauvaise nouvelle euh, bah, On n'est pas serein. Et finalement, est-ce qu'en n'étant pas serein, euh, même avec tout l'argent du monde, est-ce qu'on est réellement libre euh, Personnellement, je, je ne pense pas. Donc, c'est important de, 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 de faire les choses correctement et surtout pour durer. Euh, parce que réussir, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas facile, hein, mais ce n'est pas des plus compliqués en revanche euh, réussir sur le long terme et durer bah, ça l'aide davantage et, euh, et c'est là qu'on voit justement euh, les bons entrepreneurs les bons gestionnaires les bons stratèges euh, les bons experts également et c'est souvent ceux qui savent s'entourer donc merci euh, vraiment pour tous ces conseils c'était vraiment un plaisir euh, si on a envie euh, si on a envie de, de, de te retrouver et d'avoir encore plus euh, de Simon d'Aragon où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oh bah Très simplement, tu sais, je suis pas très, moi, je suis pas très à l'aise toujours à l'idée de faire de la, de la publicité. De, mais bon, je vais, je vais donner évidemment bah, mes réseaux sociaux euh, d'Aragon Conseil sur, sur Instagram. Euh, et puis, et puis bah, vous pouvez me contacter directement sur cette, euh, sur cette page Instagram et je vous donnerai une adresse mail si jamais euh, vous en avez besoin. Euh, voilà, je ne suis, suis pas très développé euh, sur, les, sur les différents réseaux, etc. Mais, euh, mais, mais je m'y mets et puis je, je vais suivre tes conseils aussi parce que tu m'en donnes quelques-uns euh, pour, euh, pour transmettre encore plus.
0: Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci, Simon, pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, c'était super intéressant. Je pense que ça a aidé bon nombre de personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, n'oubliez pas les cinq étoiles et partagez ce podcast tout autour de vous parce que toute personne, à mon sens, qui est dans l'entrepreneuriat ou se lance dans l'entrepreneuriat doit écouter ce type de conseils. Vraiment, j'insiste, j'ai vu d'innombrables personnes euh, en accompagnement ou en séminaire autour de moi, sur les réseaux, etc., qui malheureusement, soit ne disposaient pas des bonnes informations, soit n'étaient pas conseillés, soit faisaient les mauvaises choses pour X ou Y raisons Et euh, c'est vraiment dommage finalement de travailler d'arrache-pied, euh, d'être passionné, d'être motivé et au final, euh, à la fin de l'année, euh, avoir de mauvaises surprises ou même parfois... Euh, plus qu'à la fin de l'année après quelques années quand tu as un contrôle ou quelque chose comme ça et puis tu te retrouves à devoir comme tu disais hein, travailler pour, pour, bah pour euh, réparer les pots cassés comme on dit Exactement. et ce n'est pas forcément agréable merci encore merci et, euh, à toi et à bientôt
1: à bientôt